0: Hola, buenas noches, queridos amigos del Instituto de Biblia. Mi nombre es Eduardo Díaz y es un placer, es un gusto enorme para mí estar nuevamente con ustedes en una nueva clase virtual del Instituto de Biblia. Este instituto que nace y quiere consolidarse como una opción, una plataforma virtual de formación en temas bíblicos, en estudio bíblico, en temas pastorales que nos permitan impactar nuestra vida y mejorarla transformarla, que nos dé inspiración para la vida, que nos ayude a sanar nuestras heridas, que nos ayude a acercarnos más a Dios, a conocernos más a nosotros mismos, y por supuesto irradiar como una luz todos nuestros entornos, eh, esa luz que Dios pone en nuestros corazones. Hoy le doy gracias a Dios porque tenemos un profesor más que, que se acerca al Instituto de Biblia, que es Juan Alberto Casas. Les voy a compartir una breve presentación de lo que es el Instituto de Biblia. El Instituto de Biblia tenemos nuestra página web www.institutodebiblia.com y nuestro email de contacto, contacto arroba, ¿Qué buscamos en el Instituto de Biblia? Ser una plataforma de formación en temas bíblicos y pastorales. Y además de eso, conformar una comunidad. Así como están estos personajes con el logo del Instituto de Biblia, queremos que nos vayamos conociendo, que nos vayamos uniendo. ¿Para qué? Para proyectarnos también en servicio en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades. Nos formamos, nos capacitamos, vivimos una experiencia comunitaria y por supuesto para irradiar el mundo con la luz de Dios y con el, el sello personal que cada uno le pone a su ambiente de trabajo, de estudio, de familia, del barrio, en todos los lugares. El tema de hoy es muy chévere, es ¿qué significa que la Biblia sea palabra de Dios? Y pues solo enunciando el tema, yo los dejo hasta ahí, porque quiero pues darle paso y darle la bienvenida a Juan Alberto Casas, que nos acompaña hoy como profesor del Instituto de Biblia. Juan Alberto, buenas noches. Bienvenido al Instituto de Biblia y, y te presento a estas personas que tú ves ahí los nombres, Bellanet, Alejandra, Ángela, Carlos, Cecilia, David, Elsie, que tenemos sed de la palabra de Dios, de capacitarnos. Fabio, Fernando, Fanny, Isabel Humberto, Elena, Lidia, y discúlpenme si algunos de ustedes no los menciono, pero créanos que son parte de este proyecto, de esta comunidad del Instituto de Biblia. Juan Alberto, buenas noches y bienvenido al Instituto de Vida. Bueno, Eduardo,
1: buenas noches y te agradezco inmensamente por esta invitación, por permitirme estar aquí, pues compartiendo con todos ustedes. Buenas noches también eh, a todos quienes están conectados aquí. De verdad que esta es una experiencia fantástica porque nos permite, como Eduardo lo comentaba hace un momento, pues hablar de comunidad a pesar de las distancias. Gracias a Dios la tecnología ha generado unas dinámicas interesantísimas y nos permite estar cerca, en medio de la distancia misma, pero encontrarnos en torno a este tesoro maravilloso que es la Palabra de Dios. Eh, Eduardo, no sé
0: si tú me dirás si iniciamos o... Sí, Juan Alberto, adelante, si te parece. Arranquemos con una oración. Perfecto. Y... Iniciamos. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Papá Dios, te doy gracias por esta vida de vida que nos has permitido vivir. Y gracias por tenernos aquí en este preciso lugar, con sed en el corazón de conocer más de tu palabra. Encomiendo este espacio a Juan Alberto, a todos los sistemas técnicos que nos permiten disfrutar esta clase, y que también ¿no? cada uno de nosotros tengamos oídos de discípulos para escuchar lo que tienes que decirnos hoy. Para ahondar en ese misterio de la Biblia como palabra de Dios. te entregamos nuestras situaciones personales, nuestras preocupaciones y, y, y intercedemos por todas aquellas personas que están pasando por situaciones muy difíciles de desolación, de tristeza, de soledad, para que tú también permitas que alguien... Ojalá nosotros mismos lleguemos a ellos con, con abrazos, con esperanza, con palabras de consuelo. Te damos gracias por la vida de Juan Alberto, por su familia, y te pedimos que lo sigas bendiciendo en su ministerio como formador, como profesor en todos estos temas bíblicos y pastorales. Amén.
1: Amén. Gracias, Eduardo. Eh, quisiera hacer extensiva la. Este espacio de oración que Eduardo ha querido iniciar, pues si vamos a hablar de las Sagradas Escrituras como Palabra de Dios, pues podamos aprovechar también el texto bíblico como un modo de oración misma. Entonces, en ese ambiente de oración en el que ya hemos iniciado, les quiero invitar a que tomemos uno de los salmos, eh, cuando hablamos de los Salmos, estamos hablando del cantoral y del oracional o del devocionario de Israel. Eh, vamos a encontrarnos aquí con oraciones y clamores de todo tipo, eh, súplicas, acción de gracias, alabanza. Y en ese contexto nos encontramos también con eh, algunos eh, pensamientos sobre el modo como se reconoce, la Palabra de Dios en la historia misma del pueblo. Quisiera invitarles a que nos unamos en torno a uno de estos Salmos, el Salmo 29. Dice así, si lo tenemos en nuestras casas, si tenemos nuestra Biblia, ya sea impresa o en el celular, para que podamos seguir el texto mismo en ese ambiente de oración en el que hemos iniciado. Dice así el texto. Rendid al Señor, hijos de Dios, Rendida al Señor gloria y poder. Rendida al Señor la gloria de su nombre. Postrados ante el Señor en esplendor sagrado. Voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria truena. Es el Señor sobre las muchas aguas. La voz del Señor con fuerza. La voz del Señor con majestad. La voz del Señor que desgaja los cedros. El Señor desgaja los cedros del Líbano. Hace brincar como un novillo al Líbano y al Sarión como una cría de búfalo. La voz del Señor que afila llamaradas. La voz del Señor que sacude el desierto. Sacude el Señor el desierto de Cadés. La voz del Señor que estremece las encinas y las selvas de escuaja. Mientras todo en su templo dice, gloria. El Señor se sentó para el diluvio. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da el poder a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué estamos encontrando en este Salmo que se establece como el mejor pretexto para hablar sobre Palabra de Dios?, Estamos encontrando una sensibilidad profunda de aquella persona que compuso este escrito, muy seguramente algún levita, algún sacerdote que está cercano al templo de Jerusalén y eh, está encontrando algo interesante. Si nos fijamos, hay un estribillo que se está repitiendo una y otra vez a lo largo del Salmo. De hecho, se repite siete veces, y esta ya es una clave de comprensión en el mundo de la Biblia. Cuando encontramos ciertos números en particular, esos números van a encerrar un significado muy profundo. En este caso, el número siete nos está hablando de plenitud. Y es una plenitud de este estribillo que está diciendo la voz del Señor, la voz del Señor. En hebreo es kolá, yevá, kolá, yevá. La voz del Señor. Siete veces aparece esta expresión, la voz del Señor. Eso nos permite entender que es un Salmo dedicado a la palabra misma de Dios, a un Dios que se está comunicando con el pueblo. Y si miramos el desarrollo mismo del Salmo, podemos fijarnos o tratar de intuir de alguna manera el contexto en el que se está escribiendo. Qué está viendo la persona que está presenciando, la persona que está escribiendo, que está componiendo el Salmo, para hablar de este modo, de la voz del Señor. Si nos fijamos, empezamos en el versículo 3, la voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria truena, el Señor sobre muchas aguas. Encontramos la presencia de entrada de un elemento de la naturaleza, el agua y el agua está vinculada al trueno. Tal vez, por ejemplo, yo tengo la versión de la Biblia de Jerusalén, tal vez el título que ponen los editores de la Biblia nos puede dar una clave de comprensión de lo que está sucediendo aquí en torno al agua, al trueno, a la voz del Señor. En la Biblia de Jerusalén, el editor titula este salmo Himno al Señor de la Tormenta. Entonces, lo que estamos encontrando aquí es una referencia a la lluvia que se avecina con truenos, una tormenta en todo el sentido de la palabra, pero que empieza a ser leída por el salmista como una expresión de la voz de Dios, de la palabra misma de Dios. Si ustedes siguen leyendo, van a encontrar precisamente esa percepción de la voz de Dios que se dirige al pueblo precisamente mediante la tormenta que se avecina. Ustedes pasan al versículo 4, la segunda expresión de voz del Señor, dice con fuerza eh, y voz del Señor con majestad. Versículo 5, voz del Señor que desgaja los cedros, el Señor desgaja los cedros del líbano Imagínense, así habrá sido el, el rayo que ha caído, que está desga desgajando, los cedros. Cuando se ubican los cedros del Líbano, uno puede ubicar la tormenta al norte. Uno puede, en, en el mapa que ustedes tienen en sus Biblias, pues podrán vislumbrar el, la región del Líbano al norte de Tierra Santa y parece ser que se está avecinando. ¿Sí? El, entonces aquí estamos presenciando esa tormenta sobre los cedros del Líbano. Seguimos leyendo y dice, hace brincar como un ovillo al Líbano y al Sarión como una cría, una cría de búfalo, así sería el trueno tan impresionante que acaba de sonar, que salta, el, 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 así como salta el animalito del susto, está saltando la tierra ante el, la sorpresa misma. Eh, del ruido que se está haciendo como tal. El Señor, la voz del Señor, versículo 7, afila llamaradas, el Señor sacó del desierto, entonces ya parece ser que se está aproximando la tormenta a Jerusalén. Muy seguramente el salmista está escribiendo desde alguna de las montañas cercanas a Jerusalén y está viendo cómo se aproxima esa tormenta. Y hago un paréntesis aquí eh, en torno a la importancia del agua y especialmente de la lluvia en la región de Jerusalén. Nos encontramos muy cercanos al desierto de Judea. Eh, hay ocasiones en las que en esta región llueve solamente 30 días en el año. Entonces, eso hace que la recolección del agua tenga que ser, pues, un ejercicio necesario para la supervivencia y la lluvia es vista como una bendición en medio de una zona desértica como esta. Entonces, esa bendición se está viendo venir en forma de esa tormenta. Ustedes siguen leyendo la voz del versículo 8. La voz del Señor sacó del desierto, la voz del Señor el desierto del Kadesh, se está aproximando. Versículo 9, la voz del Señor estremece las encinas y las selvas descuaja, mientras todo en su templo dice gloria, en hebreo cabot. cabot. Parece ser que la tormenta ha llegado hasta Jerusalén, hasta el templo, se escucha, un estremecimiento, un trueno en este caso, y el salmista está leyendo ese trueno como un grito en honor a Dios. ¡Gloria! ¡Gloria! ¿Qué está en el fondo de esta lectura que está haciendo el salmista de la voz de Dios presente en la tormenta? Pues ante todo hay una convicción profunda del pueblo de Israel detrás de este, de este texto y este himno propiamente. Y la convicción es que Dios no es mudo, a diferencia de los ídolos, como lo vamos a encontrar en otros salmos. ¿sí? Que los ídolos no, no tienen boca, no hablan, ¿sí? no tienen ojos, no ven. ¿sí? Es, es, los ídolos son simplemente quietos. En cambio, el Dios de Israel tiene la capacidad de comunicarse permanentemente con el pueblo, de comunicarse. Y la convicción del pueblo es que esa comunicación es a través de, de varias mediaciones o podríamos llamarlo así varios niveles a través de los cuales Dios habla al pueblo. Es interesante, incluso desde el pensamiento de Israel es Dios el que tiene la iniciativa en comunicarse con el pueblo. A diferencia de otras culturas donde eh, a través de los rituales los pueblos tratan de comunicarse con sus dioses, aquí en Israel la convicción es que quien tiene la iniciativa es Dios mismo para darse a conocer a su pueblo, para revelarse a su pueblo. Él mismo se va a conocer, más que dar a conocer mensajes, doctrinas, fórmulas, es él mismo quien se va a dar a conocer al pueblo. Esta idea la va a retomar precisamente el Concilio Vaticano II en la Constitución de Verbum sobre la Divina Revelación en el numeral 2 cuando nos indica en qué consiste la revelación. Dice el concilio, la revelación es el proceso mediante el cual Dios se da a conocer a sí mismo y manifiesta su voluntad para con los seres humanos. Es decir, lo que se está comunicando no es una información, un mensaje para ser repetido, o a veces pensamos que Dios comunica verdades, verdades para ser repetidas de alguna manera y enseñadas, lo que estamos encontrando en primer lugar, antes que cualquier mensaje, es que Dios mismo se da a conocer. Es un proceso de autocomunicación, de dación misma de Dios a la, criatura, a la criatura. Y en ese proceso de darse a conocer, el pueblo de Israel tiene la convicción que el primer nivel a través del cual Dios se comunica es la naturaleza misma. Y eso es lo que está detrás de este Salmo. A través de una expresión de la naturaleza como la lluvia, el salmista está reconociendo que hay palabra de Dios ahí, que Dios está dando a conocer de alguna manera. Entonces esto nos permite hablar de varios niveles de la palabra de Dios. Nos permite hablar de varios niveles. Y también nos está permitiendo reconocer de alguna manera que cuando hablamos de palabra de Dios, cuando decimos palabra de Dios, no es necesario pensar en la Biblia en primer lugar. ¿sí? Ciertamente, la Biblia es palabra de Dios puesta por escrito, pero hay palabras anteriores a la Biblia misma que nos permiten reconocer que Dios se ha comunicado todo el tiempo con sus criaturas, incluso antes de la Biblia misma. El primer nivel, la creación. La creación. Por supuesto, estamos llamados a reconocer que la creación es la primera palabra que Dios nos dirige la vida misma es la primera palabra que Dios nos dirige y mira que esto está muy en la lógica de toda la espiritualidad eh, franciscana incluso lo escuchamos eh, en nuestro Papa Francisco con encíclicas tan bellas como Laudato Si cómo se empieza a reconocer en la naturaleza a un Dios que se está dando a conocer a la criatura y a todas las criaturas recuerden esos pasajes tan bellos eh, de las florecillas de San Francisco Dice Francisco, eh, le dije a la flor, háblame de Dios, y la flor floreció. Le dije al pajarito, háblame de Dios, y el pajarito cantó. Todo me habla de Dios, todo me habla de Dios. Primer nivel, la creación. Y eso involucra también el reconocerme a mí mismo en cuanto criatura como palabra de Dios. Las personas que me rodean como criaturas en cuanto palabra de Dios. Entonces eso nos lleva a repensar un poco esa idea que a veces tenemos como de mirar tanto nuestros defectos, uno tiene que decir un momentico, es que yo estoy hablando de una palabra que Dios ha dirigido y esa palabra está en mí, misma como crea, en mí mismo como criatura que soy. Y, y el texto de la creación del Génesis dice que Dios todo lo hizo bien, todo lo hizo bien, empezando por... Lo pequeño, pero llegando a todo el universo como tal, incluyéndonos a cada uno de nosotros como criaturas, como obras de la mano de Dios. A través de nosotros, de nuestra vida misma, Dios también se comunica. Pero incluso podemos dar un paso más. Imaginemos aquí una escalerita de varios niveles de Palabra de Dios. El primero, la creación. Segundo nivel de Palabra de Dios, tenemos que hablar aquí de la historia. La historia misma. Y ese es un principio también que lo está eh, enfatizando la Constitución de Verbum del Concilio Vaticano II. Es una revelación que ocurre en la historia, a través de la historia y desde la historia misma. No, la historia desde esta perspectiva no va a ser vista simplemente como una sucesión de acontecimientos y ya. Cuando nos ponemos unas gafas especiales que se llaman la fe, es decir, tenemos siempre formas de ver la realidad eh, a través de nuestra cultura, de nuestra formación, etc. Esas gafas se van perfilando. Pues si nos ponemos unas gafitas que se llaman fe y leemos nuestra historia con esas gafas, podemos empezar a reconocer que en esa vida que tenemos Dios ha estado actuando, nos ha estado salvando, nos ha estado liberando, incluso en los momentos más difíciles. Y cuando empezamos a leer nuestra historia a través de los ojos de la fe, esa historia empieza a ser llamada historia de salvación, porque descubrimos que ahí, en nuestra propia vida, en la historia que nos precede, Dios ha estado hablando, Dios ha estado comunicando y nos ha estado salvando y liberando, incluso sin que nos demos cuenta, incluso sin, sin que nos demos cuenta, pero ahí ha estado presente. ¿Qué importante es esto? para reconocer que cuando hablamos de historia de salvación, no podemos reducirnos simplemente a pensar en los grandes personajes de la Biblia. Entonces aquí vamos a hablar de los primeros padres, de los patriarcas, de Moisés, de los reyes, de los profetas, de Jesús, María, los apóstoles, y a veces dejamos ahí y pare de contar. Cuando empezamos a ver nuestra historia y la historia universal, la historia de la humanidad, con los ojos de la fe, empezamos a reconocer que esa historia de la salvación continúa a través de quienes nos han antecedido, pero también a través de nosotros. Que nosotros seguimos siendo protagonistas de la historia de la salvación en la medida en la que nos abrimos a la acción de, de Dios que nos salva todo el tiempo. Ahí también hay palabra de Dios. Ahí hay un lugar de discernimiento de lo que Dios quiere para la humanidad. Esto es lo que en el mismo Concilio Vaticano, especialmente en la Constitución Gaudium et Spes, que es Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, va a ser entendido como la lectura de los signos de los tiempos. Ser capaz de leer los signos de los tiempos es poder reconocer cómo es que Dios sigue actuando en nuestra historia, aquí y ahora, y a través de todas las formas de sociedad, incluso de aquellos en quien, quienes dicen no creer en Dios. Lo que está afirmando el concilio es que incluso también en quienes afirman no creer en Dios, ahí Dios sigue actuando, ahí está presente. Entonces, volvamos con los niveles, estamos hablando de primer nivel, la creación, segundo nivel, la historia, demos un pasito más, demos un pasito más. Hay un pueblo, el pueblo de Israel, del cual estamos hablando, que ha sido capaz de reconocer y de discernir que Dios ha estado presente y hablándole a través de la creación, a través de la historia, y este pueblo, haciendo ese ejercicio de reconocimiento, ha plasmado por escrito esa percepción, esa intuición de Dios actuando en su propia historia. Y esa puesta por escrito del pueblo, pues lo tenemos precisamente en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. De ahí que podemos decir... Que la biblia es considerada palabra de dios escrita insisto teniendo en cuenta que ya hay una palabra de dios más extensa que la precede pero aquí tenemos una palabra de dios puesta por escrito en la que un pueblo y hablando del nuevo testamento una comunidad de fe ha reconocido que Dios los ha liberado, los ha salvado y con respecto al Nuevo Testamento, que Dios está presente en su totalidad en la persona de Jesús de Nazaret, liberando y salvando y a través del misterio pascual continúa haciéndolo eh, por medio de la iglesia hasta nuestros días. Este es un testimonio de esa palabra que es permanente, que no calla, que no calla, imaginemos Toda nuestra vida, eh, incluso nuestra respiración, cada pestañeo que hacemos como una manifestación precisamente de esa palabra de Dios. Pero incluso podemos seguir subiendo y debemos hacerlo porque no nos podemos reducir al texto escrito. Esto es una aclaración que vamos a encontrar eh, en un texto bellísimo de Papa Benedicto XVI que es Verbum Domini. Eh, cuando hablamos de palabra de Dios no podemos perder de vista que la palabra de Dios por antonomasia es Jesús de Nazaret el hijo de Dios hecho hombre él es la palabra de Dios por eso después de esos niveles en el, los que están la creación la historia la Biblia misma tenemos que también reconocer como la culminación de palabra de Dios a Jesús, el Cristo como tal. Entonces, mira que no solo estamos hablando de una palabra que es creación, una palabra que se hace historia, una palabra que se hace libro, sino ante todo una palabra que se hace carne. Y ese es el gran misterio de la encarnación que vamos a encontrar del, desde los textos mismos de la Escritura. Por ejemplo, allá en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, versículos 12 al 14, encontramos ese proceso mediante el cual la palabra visita a los suyos y a quienes la acogen, les da la posibilidad de llegar a ser hijos y pone su morada entre nosotros. La palabra que se hace carne y pone su morada entre nosotros. En Jesús de Nazaret encontramos la plenitud de la Palabra en ese sentido. Y frente a esa plenitud de la Palabra, todos los demás niveles de Palabra de Dios son análogos y dependen del Jesucristo como Palabra máxima de Dios, como la Palabra de Dios por excelencia. De hecho, si vamos al Nuevo Testamento y buscamos uno de los últimos textos de, de el, eh, la colección epistolar vamos al capítulo 1 versículo 1 y siguiente de la carta a los hebreos hebreos capítulo 1 versículo 1 y siguientes vamos a encontrar precisamente esta convicción dice así muchas veces y de muchos modos habló dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas muchas veces y de muchos modos habló dios en el pasado a nuestros padres Claro, los modos que estamos hablando aquí, la creación, la historia, la Biblia, el texto escrito como tal, dice por medio de los profetas, es decir, a través de personas que encarnan esta, esta misma palabra de Dios. Versículo 2, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. El cual, siendo el resplandor de su gloria, impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Inicio, versículo 2. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Esta es la convicción que estamos encontrando aquí, como culmen de los niveles de palabra de Dios. Jesús, el Cristo, como expresión máxima de palabra de Dios. Ahora bien, si miramos la persona misma de Jesús, podemos encontrar que la encarnación hace que el lugar de encuentro con la palabra sea lo que el Evangelio según Juan llama la carne. Dice el Logos, la palabra de Dios, se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Los padres de la iglesia, que son los primeros pensadores en la historia del cristianismo, los primeros teólogos en la historia del cristianismo, han llegado a interpretar esta encarnación en dos grandes dimensiones. Una dimensión particular y concreta, hablando de la encarnación de la palabra en Jesús de Nazaret, en la concreción de la vida y de que es Jesús mismo, pero también llegan a afirmar de una manera más amplia, que la palabra se hace carne en todo lo que es carne, en todo lo que es carne. Entonces aquí nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y qué es carne? Lastimosamente eh, hay algunas vertientes del cristianismo que han llegado a, a insistir en que la carne es símbolo del pecado, eh, del de de oscuro, de aquello que nos aleja de Dios, y tal vez... Hace falta que se lea un poco mejor el cuarto evangelio, el prólogo del cuarto evangelio, que se dice que la palabra se hace carne. ¿Qué es la carne aquí? La carne es toda dimensión criatural. Todo lo que es criatura es una expresión de esa carne, es una manifestación de esa carne. Todo aquello que es frágil, que es finito, que es limitado, que es creado, es expresión de esa carne. Entonces, cuando decimos desde el cuarto evangelio que la palabra se ha hecho carne, estamos descubriendo que para encontrar a Dios, a la palabra, lo que debemos hacer es abrir los ojos y contemplar su presencia en toda la carne que nos rodea y en nosotros mismos que somos carne como tal, que somos frágiles, débiles criaturas como tal. Pues Dios aprovecha la realidad criatural para manifestarse y para hablar a través de, para hacer palabra como tal, ¿sí? para escuchar la palabra de Dios, es importante abrir ojos y oídos y estar atentos a todo aquello que es carne, que se convierte en santuario y diafanía de la palabra misma de Dios. Eso nos lleva también a pensar que en la fragilidad y la vulnerabilidad misma de la palabra. Si encontramos la palabra en la carne y la carne es vulnerable en sí misma, hasta el punto de que en la persona divina del Señor Jesús fue crucificado de alguna manera, fue crucificado. Es decir, tenemos una palabra silenciada y silenciada eh, por el egoísmo humano. Eso nos permitiría pensar que también en una dimensión frágil de la palabra, en que la palabra puede ser silenciada, en que la palabra puede ser manipulada, y por eso vamos a encontrar tantas expresiones de fundamentalismo, eh, no solo fuera del catolicismo, incluso dentro del mismo catolicismo, es decir, todos aquellos intentos de querer hacerle decir al texto bíblico o a la palabra en todas sus dimensiones aquello que realmente no quiere decir. Por eso, frente a la palabra, eh, la primera actitud que desde el mismo pueblo de Israel está llamado a asumir, es la actitud profunda de escucha. Hasta el punto de que uno de los mandamientos centrales de Israel, ustedes lo encuentran en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4, es escucha Israel, Shema Israel, escucha Israel, por supuesto. Si Dios es palabra que se comunica, pues la actitud mía como criatura ante esa palabra es estar dispuesto a escucharla todo el tiempo. De hecho, yo no puedo eh, llevar a cumplimiento los 613 preceptos, si soy judío, los 613 preceptos de la Torá, es decir, del Pentateuco, de los cinco primeros libros de la Biblia, si no desarrollo en mí mismo, esa capacidad inicial de escuchar la palabra. Si Dios habla a través de la creación, a través de la historia, a través de la Biblia, a través de Jesús, pues, ¿qué se espera de mí? Que sea capaz de abrirme a esa palabra a través del sentido de la audición. Dios me está hablando todo el tiempo. ¿Cómo estoy acogiendo esa palabra? ¿Cómo la estoy escuchando? ¿Y cómo estoy actuando en retribución a esa palabra, en consecuencia de esa palabra. Ahora bien, podríamos hablar de un eje transversal en todos estos cuatro niveles que hemos visto. ¿Cuál es aquella realidad que me permite entender que la creación es palabra de Dios, que la historia es palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios, que Jesús es palabra de Dios? ¿Quién me dice a mí que estas realidades son palabra de Dios? Pues aquí tenemos que recurrir a una instancia que va a ser importante en esta definición, la comunidad. En el caso eh, del Antiguo Testamento, pues va a ser la comunidad del mismo pueblo de Israel. En el caso del Nuevo Testamento va a ser la comunidad seguidora de Jesús, la comunidad cristiana, la misma iglesia como tal. Esto nos permite entender el énfasis que en el magisterio de la Iglesia, lo vamos a encontrar incluso en el Concilio Vaticano II, en la misma constitución de la que les hablo, en la Constitución de Iberno, la importancia que se le da a la tradición. Es gracias a la tradición de la Iglesia que entendemos que estos niveles de los cuales yo les he comentado pueden ser leídos como palabra de Dios que se dirige a todo ser humano. Es gracias a esa mediación. Claro, cuando pensamos en el canon de las escrituras, es decir, en el listado de los libros considerados inspirados, ¿quiénes son aquellos que hacen esa consideración a través de los ojos de la fe? Precisamente la comunidad creyente, la comunidad cristiana. Entonces encontramos aquí también un ámbito privilegiado de encuentro con la palabra de Dios, la comunidad Gracias es precisamente en ese sentido que vamos a encontrar en los evangelios esta expresión bellísima de Jesús donde hay dos o tres reunidos ahí estoy yo donde hay dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos la comunidad misma la asamblea convocada la iglesia misma en ese sentido llega a ser un punto de encuentro con Jesús, palabra de Dios y un punto de encuentro de compartir esa misma palabra. Para resumir lo que hemos hablado sobre palabra de Dios, entonces debemos tener claro, la Biblia es solo un nivel de palabra de Dios en relación con los anteriores, pero en relación principal con el máximo nivel que es Jesús, palabra de Dios, al lado del cual se leen las escrituras. Esto la liturgia lo ha entendido de una manera muy particular, especialmente en el tiempo pascual. Ustedes se podrán dar cuenta que durante el tiempo pascual en, 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 en el presbiterio del, del, de, la, de, la, de la capilla o del templo parroquial, ustedes van a encontrar, el presbiterio es el lugar donde se hace la celebración como tal. En el lugar donde se pone el texto de la palabra escrita de las escrituras, que se llama el ambón, al lado van a encontrar el sirio pascual, especialmente en tiempo de Pascua. Y eso ya es un símbolo que dice mucho. Lo que dice es, yo solo puedo entender las Escrituras a la luz del Resucitado, a la luz de Jesús, que es Palabra de Dios por excelencia. Entonces, resumiendo, podemos decir que cuando decimos Palabra de Dios no estamos hablando necesariamente de un libro. Sería una manera muy reducida de hablar de Palabra de Dios. Cuando hablamos de Palabra de Dios no estamos hablando simplemente de un mensaje Orá lo escrito que es transmitido para ser repetido. Cuando hablamos de Palabra de Dios, estamos hablando de una dinámica, de una acción, de la acción creadora de Dios. Lo encontramos en las mismas Escrituras. Dios crea es precisamente a través de la Palabra misma. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Dios crea a través de la Palabra y salva a través de la Palabra. La palabra es la acción creadora de Dios a través de la cual se mantiene a la criatura, se da vida a la criatura y se mantiene la criatura en la existencia. Es decir, insisto aquí, cada movimiento de nuestro ser, cada respiración, cada segundo, es una expresión profunda de palabra de Dios. Y lo que la Biblia nos va a ayudar es precisamente a leer nuestra vida como palabra que Dios nos dirige leyendo las escrituras y reconociendo nuestra vida como palabra de Dios, podemos volver a la vida misma para seguir siendo instrumentos de esa palabra creadora de Dios. Entonces mira que la Biblia se está entretejiendo aquí con todos estos niveles de palabra de Dios para propiciar esa, esa dinámica creadora fantástica que es Dios mismo salvando, comunicándose y revelándose a sus criaturas. Muchísimas gracias. No sé si haya algunas preguntas. Eduardo, no sé si eh, que, queramos compartir algo que nos llama la atención, algunas preguntas que tengamos.
0: Claro que sí, Juan Alberto. Gracias por, por, por esta enseñanza. Y, y queremos habilitar este, estos minutos para recibir algunas preguntas. O sea, usted las pueden escribir en el chat o también nos pueden hacer la seña en el micrófono para habilitarles su micrófono. Preguntas que, pues, que nos ayuden a ampliar el tema, dudas que existan sobre este tema de por qué la Biblia es palabra de Dios. Entonces, aquí voy a, voy a ir leyendo. Dice Alejandra, gracias Juan Alberto por tu enseñanza. Dios nos llama primero y nos habla a través de la creación de mi historia de la Biblia y la vida misma a través de Jesús. Qué maravilla entender cómo Dios nos habla. Me deja en el corazón contemplar a Dios en el otro con dulzura y amor.
1: Gracias, Alejandra. Sí, el, la tarea es inmensa, ser capaces de discernir a un Dios que se comunica con nosotros en todo lo que nos rodea, en nosotros mismos, y contemplarlo ahí. Y reconocer que también clama por ayuda, por solidaridad, en la carne más débil y vulnerable. Entonces, el llamado precisamente es a volcarnos en servicio, en solidaridad frente a ese Dios que está en la carne
0: eh, de aquellos que más lo necesitan como tal. Uh -huh. Ok, he, he bajado las manos de las personas que estaban con la mano arriba para que la vuelvan a, a levantar. Si están desde el celular, hay un botoncito si quieren alzar la mano. Y si están desde el computador, pueden ahí en la cámara... Hacerme una señita y yo les abro el micrófono. Yo tengo una pregunta, Juan, mientras las personas van, van escribiéndolas, es, ¿qué malos entendidos puede haber normalmente en cuanto a que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo qué manipulaciones se le puede dar a la Biblia? Eh, que, que tú nos puedas oh, ampliar un poquito ese tema, que, que puede también ser interesante.
1: Pues mira, los, eh, los malos entendidos surgen cuando reducimos la palabra de Dios solamente a la Biblia misma. Y, eh, esta es una diferencia, por ejemplo, que existe entre la teología de la iglesia católica y algunos grupos no católicos, cristianos no católicos, que por ejemplo, después de, de proclamar el texto empieza, esta es la palabra de Dios, etcétera, como si la palabra de Dios se redujera simplemente al libro como tal y se perdiera toda la riqueza de la palabra que nos rodea. ¿Sí? Eh, aquí hay una, una aclaración importante cuando pensamos eh, en el texto alguna vez le hacían a esta misma pregunta a uno de los grandes biblistas eh, profesor del Instituto Bíblico de Roma ya falleció hace un tiempo al, al padre Luis Alonso Shekel algunas de las Biblias a propósito que, que tenemos en español son traducción de él eh, la Biblia del Peregrino la Biblia de Nuestro Pueblo es traducción de Luis Alonso Shekel Alguna vez le preguntaron a, al padre Luis qué era para él palabra de Dios y resulta que él era músico y entonces en pleno auditorio había un piano, no dice nada, se baja a donde está el piano y empieza a interpretar una partitura que aparecía al frente al piano mismo. Termina de interpretarla, todo el mundo dice pues enloqueció el padrecito. Aquí como que se le cruzaron los cables, etcétera. Y entonces termina de interpretar la partitura, toma la partitura y le pregunta al público, ¿dónde está la música? ¿Dónde está la música? ¿En la partitura que tengo en mis manos o en lo que ustedes acaban de escuchar y que ya está resonando en su corazón? Nos puede pasar lo mismo con el texto, en cuanto tal. Podemos llegar a confundir la partitura con la música. Y entonces, ¡ay, se cayó la, se cayó la palabra de Dios! No, no. Se quemó algún accidente que ocurrió, se quemó la Biblia, se quemó la palabra de Dios. No, la palabra de Dios trasciende la materialidad del texto mismo y nos lleva a entender que es Dios que se comunica precisamente a través del proceso mismo de, de la escucha de, del texto como tal, pero el texto ya resonando y creando y dando vida al interior de la persona. Entonces, una, un primer malentendido es reducir la palabra a la materialidad del texto. Un segundo malentendido se llama el literalismo, lo que se llaman las lecturas literales del texto bíblico. Y esa tendencia la encontramos hasta por medios de comunicación. Eh, el hecho de querer eh, tratar de demostrar que todo lo que dice la Biblia es científicamente comprobado y que así sucedió tal cual, se historizan los textos, cuando olvidamos que aquí estamos encontrándonos relatos e historia leídos a través de los ojos de la fe. Y entonces los ojos de la fe nos transmiten unas perspectivas que tal vez el científico no pueda encontrar. Son varios niveles de verdad en ese sentido. Les pongo un ejemplo. Cuando eh, yo digo eh, el día en que conocí a mi esposa, ese día se me movió el piso. Estoy hablando en un nivel de verdad que no es necesariamente el científico. ¿sí? Porque entonces alguien puede llamar a un geólogo y el geólogo hace la, la, medi, la medición de los movimientos de placas tectónicas y va a decir, no, aquí no pasó nada, no se movió el piso, pero es que yo estoy hablando en otro nivel. Este mismo, esta misma diferenciación la podemos encontrar también con respecto a los textos bíblicos. A veces querer literalizarlo todo, pues hace que pierda el sentido profundo de fe que tiene el texto mismo, querer historizarlo no, no en realidad no es una práctica muy sana que digamos. En ese sentido podemos encontrar incluso programas de televisión que lleguen a decir la Biblia científica o que los milagros se pueden demostrar. Mira, si, si se puede demostrar, deja de ser precisamente un, un texto de referente de la fe y se convierte en otro tipo de texto. ¿sí? Aquí nos encontramos en otros niveles. Otro problema que podemos encontrar es el, el hecho de descontextualizar los textos de su contexto, y cuando digo aquí contexto, puede ser contexto literario, es decir, qué dice antes, qué dice después el texto, porque aquí encontramos claves de comprensión del texto mismo, pero también puede ser contexto histórico, es decir, qué está sucediendo en la época en la que fue escrito, eh, ¿Cuál era la forma de pensamiento de ese momento? ¿Cómo se comportaba la cultura? Porque lo que podemos hacer, y ese es un error del fundamentalismo, podemos mirar una práctica cultural de, de determinado momento y pensar que lo podemos traer a, nuestro, a nuestra vida cotidiana cuando han pasado dos mil o tres mil años después y estamos hablando de culturas diferentes. Sí, la misma noción de familia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar familias patriarcales donde el marido tiene varias esposas, etcétera Eso no puede ser simplemente traído a nuestro presente porque es que la Biblia lo dice. No, es necesario un ejercicio profundo de discernimiento, cuál es, y eso lo dice el mismo concilio, cuál es la palabra de Dios y cuál es la palabra humana que está detrás del texto mismo. Sí, entonces son, son algunos de estos aspectos que es importante tener en cuenta
0: relacionado con eso que estás diciendo Juan hay una pregunta Viviana que dice ¿cómo puedo identificar si lo que yo interpreto como mensaje de Dios viene realmente de Dios y no de mi propio pensamiento? buenísima esa pregunta Viviana mira
1: eh, yo, yo pensaría en varios niveles de comprensión o discernimiento de esa palabra de Dios el primer nivel nos lo presenta la constitución del Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II en el numeral 16, cuando hace referencia a la conciencia. La conciencia, dice el, el, el Concilio Vaticano, es el núcleo más íntimo y santuario del hombre en el que éste se encuentra solas con Dios y cuya voz resuena y escucha en él, hablando de la conciencia. Entonces, si yo tengo una recta intención, estoy dispuesto a discernir, a escuchar la palabra de Dios en ese primer nivel, yendo en, incluso en, un, en una actitud orante como tal de discernimiento, pidiendo iluminación, puedo reconocer a una palabra de Dios que se dirige de alguna manera, pero entonces damos un paso adicional para tratar de discernir ese elemento y es lo que yo les comentaba como elemento tras, eh, transversal en el discernimiento de la palabra de Dios, la comunidad, la comunidad el discernimiento también de los signos de los tiempos, del modo como Dios actúa, tiene un referente eclesial fundamental. Es decir, yo puedo consultar a mi director espiritual, puedo consultar a la comunidad creyente, de la que participo, y puedo comunicarles, mire, tengo esta intuición, entonces la comunidad misma puede darme luces para ese discernimiento de la palabra de Dios. Y por supuesto, dentro de la comunidad, la referencia al texto bíblico, porque entonces eh, ya encontramos aquí lo que es el carácter de la inspiración. Un pueblo que reconoce que Dios está hablando en su historia y lo plasma, lo pone por escrito, nos están dando aquí unos criterios también de reconocimiento. Esto es palabra de Dios o esto no es palabra de Dios o esto tiene que ser continuamente leído y meditado. La respuesta no es inmediata, la respuesta no es automática. Sí, Dios no es como el adivino que me dice, mire, de una tiene que hacer esto porque le va a pasar esto a otro, sino que implica un ejercicio en el que nadie nos puede sustituir en primer lugar, es el ejercicio y la responsabilidad cristiana de discernir la voluntad de Dios. En eso hay un ejercicio muy importante que lo hace parte de la tradición de la iglesia y es el examen de conciencia diario. En el examen de conciencia uno ya puede encontrar visos de esa palabra de Dios. Pues nos podemos preguntar siempre al final del día, Dios hoy me habló, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo a través de todo lo que me ha pasado? A través del encuentro con la palabra escrita, ¿qué me dijo? Y la segunda pregunta, ¿y cómo le respondí a eso que me dijo? ¿Cómo le respondí? ¿Cuál es mi actitud? ¿Y qué se espera de mí en adelante? Haciendo este ejercicio todos los días, uno puede eh, crecer... En, el, en la capacidad de discernimiento y se va haciendo cada vez más dócil a la escucha de la palabra es un ejercicio constante constante
0: gracias Juan Alberto otra pregunta ya estamos llegando a la final al final por tiempo pero Pedro Mejía pregunta donde hay dos o tres reuniones en mi nombre yo estoy en medio de ustedes esto es un texto de Mateo sí, con estas sí. nuevas tecnologías como sí. esta reunión que estamos teniendo aplica la presencia de Dios él pregunta también, ¿orar el rosario virtualmente tiene esa validez de presencia de Dios? Y también pregunta más abajo si con estos medios virtuales podemos hablar, ¿es como correcto hablar de comunidad? Mira, yo, yo pensaría, eh, me
1: remito aquí a uno de los eh, de las fórmulas que aparecen en el credo, Creo en la Comunión de los Santos. Eh, esto es fundamental para hablar de, de iglesia y la eclesiología. La para, para pensar en, en, la, en la comunión que se establece, no es necesario simplemente una, un, una unión, un encuentro físico porque es que el, el, el hecho mismo en la, de la celebración comunitaria no solo es, dice, dice la tradición de la iglesia y el magisterio, no solo está la iglesia que peregrina o la iglesia militante, sino que también está presente la iglesia purgante y la iglesia triunfante, es decir, están presentes quienes nos han precedido en la fe y que ya gozan del Señor en su plenitud, eh, y mira que no es necesariamente una relación física como tal, ¿sí? Entonces, desde esa lógica podemos pensar analógicamente que el hecho de estarnos encontrando aquí a través de la mediación, reflexionando en, toda, en torno a la palabra, es también un modo de encuentro eh, con el Señor, que no sustituye para nada la dimensión sacramental de la fe, ¿sí? sí porque yo no me puedo confesar a través de un medio como estos, tampoco puedo recibir la comunión. Recordemos que el sacramento implica también una dimensión física de la materialidad del símbolo, de alguna manera. Pero el hecho de podernos encontrarnos en torno a, a esta reflexión, pues de alguna manera nos, nos forma en comunidad. Mira que pienso aquí, en este sentido, en, en los relatos, algunos relatos que leía el cardenal eh, Nguyen-Bactuan, eh, eh, él ya falleció, él, él, él era cardenal de, de Vietnam y él estuvo muchos años en la cárcel, y en la cárcel en completa soledad. Y dice que él desde la cárcel en completa soledad celebraba la Eucaristía, resulta que a escondidas le daban vino y entonces ponía en sus manos una gotica de vino y una moronita de pan y celebraba la Eucaristía y los consagraba. Y celebrando la Eucaristía, toda la comunidad se hacía presente, aunque no estuviera de forma física, pero estaba presente en su oración y en su celebración. Entonces, mira, que no nos podemos reducir simplemente a una relación física o presencial de alguna manera, sino que la fe nos permite pensar en... La oración es un acto de comunión profunda, así no esté la otra persona al lado. Pero a través de la oración somos más cercanos unos con otros. Ahora la tecnología... Se presenta como una mediación interesante. También puede ser vista como una mediación para compartir la fe sin ningún problema. Esta, esta frase de Mateo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, eh, también hace parte de la tradición del judaísmo rabínico. La encontramos también en la Mishnah, que es uno de los libros eh, después de, de la Tanakh después del antiguo testamento para el judaísmo uno de los grandes referentes iba a decir allá donde haya dos o tres reunidos allá está la Torah en medio de nosotros entonces mira que la reunión en torno a la Torah se convierte en el mejor pretexto para discernir la palabra de Dios de
0: alguna manera gracias Juan bueno una pregunta más de Carlos Coveda dice la tradición de la iglesia es fundamental para entender la palabra de Dios en la Biblia quisiera saber si la tradición es también palabra de Dios o hace parte de alguno de, de los cuatro elementos. Bueno, yo aquí me remito al, al Concilio Vaticano II y te invito, Carlos, a que lo mires también,
1: especialmente la Constitución de Iberbun, cuando habla de las fuentes de la Palabra de Dios. Uno de los numerales es explícito al referirse a las fuentes de la Palabra de Dios. Y el Concilio va a decir, eh, vamos a encontrar fuentes principales de la Palabra de Dios, las Escrituras y la Tradición las escrituras y la tradición. Eh, eh, incluso en el judaísmo eh, encontramos una comprensión muy interesante. Cuando se habla de palabra de Dios, no solo se tiene la Torah escrita, es decir, el, lo que sería nuestro Antiguo Testamento completo, sino que se habla también de la Torah oral, que más adelante va a ser entendida como la Mishnah, el Talmud, en la tradición judía. Y ambos van a tener el mismo nivel de palabra de Dios. En el caso particular de la iglesia católica, esto no es común en otras denominaciones, sino en la teología católica, la tradición es considerada también nivel de palabra de Dios en cuanto ayuda al discernimiento de los niveles anteriores de palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí el concilio en la constitución de Iberbun nos va a hacer esta aproximación hasta el punto que van a decir, escritura y tradición son el alma de la teología no puede haber teología sin tener en cuenta estas dos fuentes fundamentales de Palabra de Dios porque la tradición es
0: criterio también de discernimiento de Palabra de Dios muchas gracias eh, Juan Alberto, yo ya para finalizar te quiero hacer dos preguntas y esta primera se la quisiera hacer en algún momento a todas las personas que son alumnos del Instituto de Biblia y es esta ¿qué ha significado en tu vida el estudiar la palabra de Dios, el estudiar la Biblia, ¿qué ha significado en tu vida? Pues Eduardo,
1: para mí el, el estudio es una dimensión de algo mayor que es mi pasión por las escrituras eh, y sobre todo de poder compartir las escrituras y leerlas en comunidad. Eh, he encontrado en, en las escrituras un modo maravilloso a través del cual el Señor se comunica y el Señor sigue hablando en cada uno de los momentos de la vida y eso a mí me, me ha atravesado me ha atravesado de lleno eh, si me preguntas ¿por qué? no lo sé de la misma manera como si me preguntan que ¿por qué me enamoré de, de la mujer con la que me casé? Eh, en el lenguaje del amor no hay tantas razones sino, sino experiencias profundas de de, de, de decirme no me cautivó, me cautivó y, y me sigue cautivando y me sigue retando y el encuentro con, con, no solo con el texto sino con la vida que está detrás del texto, eh, los relatos que están detrás del texto eh, me apasionan y me transforman y es un proceso de, de aprendizaje continuo, yo no puedo decir que, que conozco sino que
0: estoy aprendiendo todo el tiempo. Gracias, muy inspiradoras. Esas palabras me atravesó porque pues eso es lo que soñamos que a través del Instituto de Biblia vaya ocurriendo con más y más personas, que el estudio de la Biblia nos toque el corazón, nos transforme, nos inspire, nos ayude a levantar de momentos difíciles, nos ayude a tomar decisiones quizá que estemos tomando y como a irnos sumergiendo en ese mar insondable, que es Dios mismo a través de su palabra. Y la segunda pregunta, Juan, Juan Alberto, es ¿qué le recomiendas a las personas que se acercan a este tipo de espacios de formación en el Instituto de Biblia y también a los estudiantes que van a las parroquias? ¿Qué les recomiendas tú en ese proceso de estudio, de crecimiento?
1: Mira, que, que se engolosinen profundamente con las Escrituras, pero, pero hay algo importante, no es buscar conocimiento, no es simplemente acercarse al texto por pura curiosidad, no es por cultura general ni por erudición, es reconociendo por esto que estamos diciendo aquí, que el encuentro con las escrituras es en realidad encuentro con la persona divina del Señor. No nos estamos encontrando con un libro, no nos estamos encontrando con informaciones o mensajes bonitos nos estamos encontrando es con el Señor para dialogar con Él, para preguntarle qué quiere de nosotros, qué quiere de nuestra vida. ¿sí? Entonces, más que estudiarlas, es abrirnos a la sorpresa que es Dios mismo que quiere comunicarse con nosotros y hablar con Él. ¿sí? No podemos, si nos quedamos simplemente en el estudio del texto, perdemos el tiempo. No es un ejercicio de conocimiento, es un ejercicio de sabiduría, no en el sentido de pretender saber más, sino de saborear. La, la palabra sabiduría bíblicamente no viene de saber, sino de sabor. De ser capaz de saborear, de deleitarse en el
0: encuentro con el Señor que está eh, en el texto mismo. ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, y para cerrar, Juan, tú me comentaste al comienzo que, que este tema que tú nos enseñaste hoy lo tenías también en un artículo que publicaste hace algún tiempo. Entonces vamos a enviar, yo ahorita voy a enviar mismo en el chat, ese link de ese artículo para que lo podamos descargar y estudiar, pero pues si nos das algunas recomendaciones para leer ese artículo, que nos lo expliques un poquito cómo, una, cómo estudiar. Una recomendación para leer el artículo, para que no se
1: asusten, no lean la primera página, no lean la página de introducción, porque puede, puede sonar muy densa como tal y de, de entrada ya algunos me han comentado, mis estudiantes allá en la, en la universidad, que leen la primera página y se asustan. Yo les recomiendo, pueden saltarse la, la página de introducción y empezar a leer sobre, esto es precisamente lo que he comentado aquí, sobre qué se entiende por palabra de Dios y cómo se puede hablar de las escrituras como palabra de Dios, van a encontrar algunos términos eh, en griego, en hebreo, no se asusten. Por ejemplo, las primeras partes lo que dice es palabra de Dios, palabra de Dios aunque parezca en otro idioma, pero digamos, se puede dejar leer en ese sentido.
0: Listo, ya estoy enviando por el chat. Es un link que pueden descargar a sus computadores de un archivo en PDF. Pues, Juan Alberto, gracias Ahí puedes ver la, la pantalla con todas las personas que, que te estamos escuchando. Alguien preguntaba también que, que solo pudo ingresar un poco tarde, que si iba a poder ver todo el video, si vas a poderlo ver. Lo editamos, lo subimos en nuestro canal de YouTube y eh, también enviamos un correo con la notificación. Precisamente les quiero compartir para terminar eh, los canales de comunicación del Instituto de Biblia como les comentaba al comienzo tenemos la página web biblia.com también el canal de YouTube donde en YouTube ustedes pueden poner Instituto de Biblia y le dan suscribirse para que reciban las notificaciones cuando subamos un nuevo video por ejemplo cuando subamos el de esta clase también en Facebook estamos con un, arrancando una página que se llama Instituto de Biblia oficial y por supuesto si nos quieren inscribir al email contacto instituto de biblia.com. Les agradecemos por estar presente, por hacer parte de este proyecto. Cada uno, cada una de ustedes es muy importante. Créanos que los tenemos en el corazón, en nuestras oraciones, y también les pedimos que nos tengan en sus oraciones, que tengan ahí su intención por el, el Instituto de Biblia de formación eh, por Internet para que nos tengan ahí en sus oraciones y podamos crecer, llegar a muchos países, a muchas personas. Vamos a seguir haciendo clases abiertas como esta, con profesores como Juan Alberto, ojalá esta sea la primera de muchas otras, y también ofrecerles cursos como tal eh, en plataformas que van a poder ir tomar a su propio ritmo, de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Introducción a la Biblia, cada uno de los evangelios, paso a paso, poco a poco vamos a ir construyendo estos contenidos. Muchas gracias por su participación. Y Juan Alberto, si nos das un, un, un saludo de despedida unas palabras de despedida y para ir ya a descansar, si es que estamos a este lado de la tierra donde ya es, ya es hora de, de descansar.
1: Bueno, pues les agradezco mucho su escucha eh, su paciencia, su comprensión también y de verdad que me dio mucho gusto a través de estas mediaciones pues poder encontrar, encontrarme y encontrarnos en torno a la palabra. Muchas gracias Eduardo por la invitación y de verdad pues eh, ojalá que podamos seguir gozando y disfrutando del encuentro con, con el Señor, con la palabra misma a través del texto bíblico.
0: De verdad mil gracias y que descansen. Bueno, chao, bendiciones. Saludes a sus familiares, a todos un abrazo, un fuerte abrazo. Los queremos mucho. Feliz noche.